0: Oi, quer café?
1: Café com quê? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, A sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi. hoje eu tô aqui bebendo um cafezinho preto, bem escuro, eu não vejo nem fundo do copo, porque lá só há dúvidas. E para filosofar aqui um pouquinho comigo, eu estou trazendo o Mestre Pedroca, Fala aí, Pedroca, bom dia. Pô, bom dia. Rapaz, eu tô tomando algo
0: que eu acredito que é um líquido, mas como ninguém descreveu nada, eu não sei o que é e vai permanecer assim.
1: <risos> então, é, cara, a gente tem feito a gente ter feito um bate-bola aí por iniciativa do Pedroca, que ouviu alguns em cima de alguns episódios do, do podcast, é, principalmente esses que a gente divaga um pouco sobre, sobre princípios de RPG craft né, esse tipo de coisa. Ele veio fazer debates em seus vídeos lá no canal, no Mestre Pedroca, e que, cara, eu acho isso demais. Eu tava até comentando aqui antes do, do a gente começar a gravar, que, pô, isso é uma coisa muito legal, traz uma discussão o público de forma geral, é, faz uma rede, né? Conecta vários canais. Então, cara, eu achei, eu achei que nada melhor do que trazer o cara aqui para filosofar junto. Não,
0: justíssimo, cara. Na real, esse, essa ideia de debate, de conversa. Sei lá, eu acho que é fundamental. Eu acho que a gente tem uma. Dentro do mundo de produção de conteúdo, tem uma. Uma ideia de um ostracismo, né? Ah, porra, finalmente eu tô produzindo o que eu quero, as pessoas vão me ouvir. Que é uma bobagem. Eu acho que. Você tem que discutir pra poder ampliar a sua capacidade de apresentar conteúdo e assim. E assim vai, né? Acho que. Acho que esse é o caminho que a gente deveria estar tá pensando em seguir, assim, pra esse futuro, tá ligado?
1: Entendi. Então.
0: E aí, assim, quando vocês começaram a divagar mais sobre, sobre essas coisas, eu, cara, eu sempre gostei muito de filosofia, né? Eu sou, eu sou bacharel em, em teatro, né? E com, tipo, habilitação especificamente em educação e com a parte de filosofia artística. E, cara, eu sempre tive muita pira nas questões mais filosóficas e políticas do tipo RPG. Quando eu digo política, eu digo de ação, né? Ação social Sim, né? Né? do tipo RPG. E acho que em algum nível essa discussão que vocês começaram sei lá, me me acordou de volta pra isso, sabe? Tipo, voltei a ler texto de filosofia, Schopenhauer, tá ligado? <risos> é, então, e aí fiquei viajando esses tempos, cara. Viajando
1: mesmo, assim. É, isso é muito bom porque a gente tá num momento em que o RPG tá sendo discutido, né, cara? É, ele, ele passou por várias mudanças ao longo do, do, das décadas e cada vez mais agora com a internet, ele vem sendo cada vez mais discutido e se entendendo como linguagem, né? Então, tipo, se reinventando e se sendo sensível a mudanças de, de tecnologias e tudo mais. Então, cara, a gente tá muito muito empolgante para fazer isso particularmente.
0: É... é, muito. Eu tô eu tô eu tava pensando em voltar para a tipo, vida acadêmica, né, fazer mestrado, tudo direitinho, porque na verdade eu fiz só especialização, eu tava pensando em fazer o mestrado com calma. E acho que eu vou tender para para assim, para a parte de performance, sabe, estudos de performance. E eu realmente acredito que no fundo o RPG ele é uma performance. Então, acho que isso eu vou falar um pouco hoje, mas tô muito nessa
1: vibe agora, sabe? Eu vou fazer um pouco isso só que no boteco. eu vou ficar <risos> comigo no boteco da pós-graduação, da pós, pós aí você me chama. Pro <risos> fechou, fechou. E, Bom, cara, é, cara é, coisa é, assim, legal do que discutir tomando aquela cervejinha, velho. Não, não, não tem, cara. Vai. Então, eu tava querendo falar, falar sobre uma parada que eu já, já trouxe aqui um pouquinho, gente que é um pouco em cima do que o Carlos trouxe também, coisa do minimalismo na narração, na, na que você abordou também. É, que é uma, uma coisa que eu estou pensando aqui, não é uma coisa que eu vi em lugar nenhum, que pelo menos que eu tenha noção disso mas que eu acho que ajuda a pensar um pouco a coisa do espaço narrativo dividido dentro da RPG né eu, eu acho que a gente já chegou à conclusão de que RPG que, que pauta o RPG justamente essa criação coletiva, essa narrativa emergente né e e aí, quando a gente tem o, aquela mesa ali, a gente tem jogado ali várias expectativas, né? várias vontades criativas naquele bolo. E, e quando a gente começa o jogo, o mestre normalmente ele começa descrevendo alguma coisa. E quando ele está descrevendo alguma coisa, é como se estivesse metendo a mão nesse bolo de vontades criativas ali e tirando uma dele, moldando um pouco e botando aquilo ali. É, se a gente pensar que esse bolo criativo vai acabar com a sessão, ou vai acabar com a campanha, ele ele, se ele descrever bastante, ele está tirando muito material dali. E aí eu, eu resolvi chamar isso de, de reivindicar, né? o claim. É como se ele tivesse, conforme ele começa a descrever, ele está pegando, ele está tomando para si um espaço, um, um espaço ficcional ali que não vai ser mais explorado pelos jogadores. Né? É... O que, que você acha, para começar, o que, que você acha disso? Não, eu,
0: eu concordo. Eu acho que a primeira coisa que eu estava refletindo sobre, é muito da onde eu vou discutir, Uh, essa é minha, esse nosso debate hoje, é que eu, eu acredito que a função do narrador, pelo menos no formato mais clássico de tipo RPG, né é principalmente a função de orquestrar expectativas. Eu acredito que, de certa forma, as expectativas não são colocadas na mesa, elas são depositadas no mestre. Eu acho que é, é, é muito comum a gente ouvir de jogador ficar frustrado com o mestre, ficar frustrado com a, tipo, a Aventura por conta do mestre, sabe? E eu realmente acredito que, talvez erroneamente, talvez não, os jogadores depositem as suas expectativas, sei lá, pessoais, narrativas, de prazer estético, no que o mestre vai criar ou como ele vai gerenciar isso. Então, a, o primeiro ponto que eu sei lá, que eu, que eu tenho muito pensado é que as coisas não são colocadas claramente na mesa. Acho que isso foi um, um pouco falado no Sessão Zero, né? A importância de colocar as coisas em cima da mesa, assim. Uhum. Mas eu acho que, de certa forma, elas são depositadas muito no mestre, sabe? Eu acho que é como se ele recebesse um monte de coisa... E aí os jogadores falam, tá, e agora? O que, que acontece com tudo isso, sabe? é Isso, e... isso é
1: eu acho que é, é, é o clássico do RPG, né? Normalmente é. o, o mestre é o cara que vai trazendo é, as coisas, os jogadores reagem, e aí, com, de acordo com a reação dos jogadores, ele mo modela mais essa, essa massa criativa que ele tem, né? Como se, como se ele fosse o único cara que detém esse, esse, esse controle narrativo, né? É, porque eu fico, eu
0: fico pensando assim, na verdade, uh, quando o mestre está começando a narrar, ele faz ex ex exatamente isso, né? Ele reivindica uma verdade de um mundo fictício, né? Então se ele fala pô, vocês caminham por uma cidade de ruas estreitas, a partir daquele momento o jogador não, não pode falar que ele corre pelas ruas abertas, né? Então sim. ele limita essa é a verdade, o mestre ele começa a limitar a narrativa
1: e... e limitar é... não sentido pejorativo, né? Não, de maneira alguma, é... de
0: maneira alguma. Ele tá propondo né? É... Isso, porque assim o negócio é que eu, eu gosto muito da ideia de que a função do mestre, na verdade, é gerar lacunas. Só que para ele gerar lacunas, para ele criar um espaço vazio, ele precisa determinar o que já está preenchido. Porque senão é só espaço vazio, né? Então, quando eu penso que a função do mestre é, na verdade, criar um espaço entre coisas, ele primeiro precisa definir coisas ou usar coisas que os jogadores trouxeram, mas essas coisas precisam estar muito bem definidas na narrativa para que possa gerar Uh, um buraco para ser preenchido pelos jogadores de novo, e aí gerar novas lacunas e assim por diante, né uhum.
1: é tem, um, tem um, um arquiteto aí famoso no mundo do RPG, que é o Márcio Moreira do Pedro uhum. aí e falando de arquitetura, ele falou, cara, arquitetura é uma coisa meio doida, porque você, é, você as pessoas vão morar onde não tem arquitetura né? é <risos> elas tá, vão morar no vazio é, é, é. e o RPG tem muito a ver com isso, né
0: tem, tem. Eu fico, eu fico, eu fico pensando no... Uh, tem alguns teatrólogos famosos, assim, que falam sobre isso, mas uh, tem um cara que é o Stanislavski, né, ele fala sobre o trabalho do ator. E ele diz que o trabalho do ator, ele existe de verdade quando ele é vazio a plateia. E o que, que ele quer dizer de vazio a plateia? É, é no momento em que a plateia que está assistindo um ator em cena, para de compreender que aquilo é teatro, para de compreender que aquilo é vida real e ela começa a depositar o que ela tem naqueles espaços vazios de pausa que o ator faz, né? Ele valoriza muito a pausa, né? O ator que faz uma pausa dramática em cena, que olha pra plateia, coisas assim, e a plateia pode preencher uh, as vontades dela, de coisas pra... Então é muito interessante que na arte, de maneira geral, na criação humana, nós estamos
1: interessados nos espaços vazios, né? É, total, cara. E isso tem uma, uma relação profunda com a coisa que a gente batia bastante aqui desde o início do o podcast que é a agência do jogador né? é, essa coisa do jogador ter capacidade de, de mudar as decisões dele e também os, os, as reivindicações dele também influenciarem nesse mundo né? quando, quando você não deixa lacunas e tal, o jogador vai ficando cada vez com menos é, capacidade de influenciar nesse tudo então parece que é, é importante que o mestre deixe para o jogador não só no espaço, no espaço descritivo físico para assim dizer, mas também no próprio espaço emocional, né? Aquela coisa do mestre, às vezes, falar então você tá se sentindo assim, ou assado isso já é, por si só, um pouco de quebra dessa, dessa desse espaço que o jogador teria pra desenvolver né? Afinal é, de contas, o, o que é o mestre para dizer o que aquele personagem que tá sentindo? Por que não deixar isso na mão do cara que tá, que, tá, que tá levando o jogador, que tá controlando o jogador, né? É, é exatamente. Isso, isso, e isso é uma coisa
0: complicada, cara, porque no mundo da no mundo da arte cênica, né, a, a narração em si, um artifício que, a, que o narrador tem dentro do tipo teatro para poder gerar comoção na plateia é dizer como que a plateia se sente. Isso é uma coisa que ela que na arte existe muito. Se a gente lê prólogos de peças antigas, por exemplo. O coro diz como que a plateia se sente, né? Ah, sei lá, entusiasmados com a entrada do Rei Július, a plateia bate palma. Tipo, isso está escrito, né? E a gente percebe que o teatro, quando ele começa a se modernizar, uh, isso é uma coisa bem interessante, na né? real. Eu não tinha pensado nisso até agora. Mas à medida que o teatro vai se, uh, se tornando mais moderno, a plateia começa a ser uh, menos espectadora, assim, ela está vendo o que está acontecendo e mais convidada para poder agir dentro da narrativa, né? então hum. é, a gente dá uma função para a plateia, ah, você, é, sei lá, quando a gente está vendo, por exemplo, é, Romeu e Julieta, o coro, por exemplo, são as pessoas da cidade que estão se fudendo ali com a luta dessas duas famílias babacas. Mas mais para frente, uma outra peça, como por exemplo Hamlet Máquina, ela já fala que a plateia ela são as pessoas que pegam tochas, então pô, colocam. É muito louco porque você não fala quem são, não, você não sabe se são pessoas de uma cidade, não sabe. Se, são as pessoas que pegam tochas. Você, essa <risos> é a plateia Então você convida para
1: ação, né? Uhum. É um curioso, Agora mas... uma coisa que uma coisa que, que sim. Por que, que eu fiquei pensando nessa coisa do, da reivindicação do, do claim, né? é, é porque eu fiquei tentando buscar motivos para o mestre fazer isso, né? É, a gente sabe que o mestre fazer claim não é pecado nenhum por mais que a gente esteja louvando e elogiando bastante a lacuna, que é uma coisa nova, eu acho, dentro do RPG, de forma geral, né? não é uma coisa que a gente veja muito as pessoas falarem respeito. Pelo contrário, né? as pessoas vêm dando sempre dica de como escrever melhor, fala do cheiro, fala disso, fala aquilo. A gente tem é, falado um pouco do caminho oposto, que é falar menos. Então, dentro desse elogio da lacuna, é, me parece que a gente busca, é bom buscar uma função, uma funcionalidade, para esse claim do mestre, para essa, essa reivindicação do mestre. E aí eu fiquei pensando, pô, quando, quando que é bom o mestre reivindicar, né? Quando que é... é, é isso faz bem e quando isso faz mal. É, é
0: então, eu, eu tenho, eu tenho uma, uma opinião bem dividida sobre isso, cara. É, eu, eu, eu encaro o RPG... De várias, várias formas diferentes, é óbvio, né? Acho que em cada jogo que tu, que tu joga é um jogo. Um vai é pra brincar, outro é pra se divertir, enfim. Mas eu, eu entendo muito pra mim como um, um prazer social, estético, assim. Eu tenho, muita, eu tenho muito prazer em ter uma história bem contada, como jogador, como mestre, como for. E um espaço imaginativo que te, que te desperte, né, cara? Essa coisa do... É, de que. Tipo, teve uma vez que eu tava jogando uma mesa com roxo, cara, e ele descreveu uma floresta. Cara, de uma forma muito, muito simples, assim. Mas a disposição que ele colocou as árvores, eu fiquei viajando isso muito tempo. E, e eu me toquei na, nessa descrição que não era uma coisa natural. Mas, tipo, ele não falou, sei lá, do cheiro, ele não falou. Ele falou da disposição das árvores que parecia como se elas estivessem organizadas em triângulos. E, tipo, seguiu a narrativa. E, cara, isso ficou na minha cabeça um tempo e depois os personagens perceberam que eles estavam andando em círculos na floresta porque ela era mágica. Eu, caralho, velho, eu sabia que era. Filha da puta. ele falou que tinha em triângulos. Mas assim, em momento algum ele precisou falar que era mágica, entendeu? Só depois uhum. que a gente encontrou o mago lá, enfim. Mas é... é e aí é...
1: qual foi a função dessa
0: descrição, né? Exato. Eu, 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 eu fiquei muito pensando nisso esses dias. Eu, eu acredito que o mestre precisa reivindicar, reivindicar, meu Deus do céu. Quando ele acredita que aquilo tem uma função no sentido mais uh, objetivo da palavra pra impulsionar a narrativa isso é a primeira coisa, eu acho que ele reivindica quando ele acredita que isso vai impulsionar a narrativa então uh, quando você chega pros tipo, jogadores e fala pô, vocês recebem uma carta de um parente antigo pedindo ajuda com tal parada pô, você tá meio que convidando eles pra participar dessa tipo, aventura uhum. você não fala, vocês estão dentro da masmorra quando, né, você convida pra poder participar isso eu acho que é uma, é uma forma educada de fazer isso de, sim tu deu um tu reivindicou de forma educada e o outro momento que eu acho que é fundamental re, reivindicar é quando você quer enquanto mestre proporcionar um tipo de reflexão seja emocional seja uh, psicológica enfim específico né acho que em alguns momentos cenários específicos e RPGs específicos pedem algumas reivindicações né pô o cara que vai jogar Vampira Máscara que vai mestrar Vampira Máscara ele tem que fazer algumas coisas específicas, senão vira Power Ranger, sabe?
1: É, total. é,
0: que é, é o problema, por exemplo, que eu tenho, né? Assim, eu tive pouquíssimos narradores e mestres que, uh, de fato, reivindicavam o que era a fome, o que era a besta, sabe? E quando uhum. você deixa para tipo, os jogadores, cara, o jogador quer usar a rapidez, quer usar a potência, tá ligado? O jogador
1: mesmo não quer reivindicar isso, né?
0: Não quer. E eu tive, eu tive isso em algum nível com uma sessão de Blood, de Blood and Nono, eu queria jogar Blood and Honor com tipo, uns amigos e eu queria mestrar. E Blood and Honor é um porra, é um sistema que você larga na, na, na mão dos caras, né? Sim. Quem, quem conseguiu uma rolagem mais alta tem a maior quantidade de detalhes pra cena e vai adicionando detalhes e assim vai. E eu percebi que eles não estavam na mesma vibe que eu. Pô, eu queria fazer um, um jogo sobre tragédia samurai, sabe? Tipo, o que é honra? O que é glória? O que é tu morrer por uma coisa que talvez você não acredite, mas a roda celestial diz que você tem que acreditar? Porra, a primeira... Primeiro teste, o cara malta, tipo, Imperador. <risos> Sabe? Tipo. Beleza, ele reivindicou uma coisa, mas a troco de quê?
1: Né? Sim. Ah. É, uma coisa que eu fico pensando é um pouco a respeito disso. É, reivindicar por desafio. Quando você acha que é válido? E assim, pela, pelo, pelo clássico, né? Se você for pelo clássico, o mestre, ele, principalmente no Matanjo e tudo mais, ele tá sempre reivindicando pra propor desafio. Uhum. Né? O, o clássico é que, é que você faça um, for, um, uma antecipação de certos de certos perigos que você descreva aquilo ali para contar uma história, dizer o que história aconteceu por trás daquela masmorra e aí dá um pouco mais de sentido que pode ser que ajude a decifrar aquele enigma que você está propondo né aquele aquele desafio que você está propondo com aquela masmorra então assim, é, de forma ampla o que, que você acha que é o, a reivindicação por desafio, você acha que isso aí é é, é essencial? Isso é, é ocasional? Que Não, eu acho que resolvem que... isso melhor. É, então, eu,
0: eu recentemente tenho testado muitos jogos mais narrativos do que mecânicos, né? Do que mais crunch, assim. E em vários, em vários momentos eu tenho me deparado com alguns problemas que eu acho que os jogos mais crunch, mais fechados, resolvem melhor que é a questão do desafio. Uh, eu acredito que jogos narrativos eles têm poucos desafios o prazer dele é muito estético é pouco mecânico uh, eu dou um exemplo bem bem prático assim fiasco por exemplo é um jogo que ele não tem desafio ele é um jogo sobre narrar uma história
1: nesse eu, momento eu discordo um pouco eu, de, deixa eu só falar uma, uma, rapidinho aqui uma coisa a respeito disso eu jogava, eu jogava muito assim até que eu percebi a gamificação por trás do fiasco e aí eu passei a jogar para tentar me terminar melhor sacou e aí eu vi que ele que tinha ah, justificação justo
0: justo mas beleza, Não, beleza justo, vamos justo. voltar, vamos voltar. Não, mas, mas eu, eu digo no ponto do, uh, do conflito. Talvez, a, a, é, talvez a, ideia, a ideia principal aqui é que ao reivindicar em um jogo mecânico, né, em um jogo em, em que as mecânicas de resolução de conflito são essenciais para o jogo, quando você faz uma reivindicação de conflito, você está dizendo para os jogadores esse é o problema que nós temos. E quando eu digo nós, é nós todos, né? Esse é o problema que nós temos. Como que ele vai ser resolvido? Porque você pode chegar e falar, pô, vocês chutam a porta, né? Os caras foram lá e resolveram chutar a porta, vocês chutam a porta e na sala tem dois ogros dormindo. Uhum. Ponto. Você reivindicou um, um problema. E quando você reivindica isso, eu não, eu não acho que você está fazendo algo ruim. Eu acho que isso é, é aquilo que foi no comecinho, né? Desse, desse programa, que é a reivindicação pela função, né? É função do mestre propor problemas, eu acho. Eu acredito isso, pelo menos, né? Sim. e a função dos jogadores impulsionar a narrativa pela resolução de conflitos e criação de novos conflitos porque o jogador faz conflito novo é isso que ele, é isso que ele faz né? então eu acho que é, é necessário na verdade
1: é, eu acho que dentro dessa coisa do conflito a gente tem algumas algumas possibilidades né? algumas delas são você pensar o que é o um conflito essencial né? por exemplo, eu joguei ontem no Vertente do Amor lá com o Matheus uhum. uma sessão excelente é, deu para ver bem que uh, tudo bem, eu não estou falando em, em termos de, minuciosos da descrição dele, mas estou falando no sentido amplo, o que ele reivindicou foi que a gente estava numa sala de tesouro é, recém arrombada e, a, e, e isso era dentro que o um castelo estava sendo tava under siege, estava né, sendo, sendo é, atacado por um grande dragão e a gente saiu de lá e me parece que ele só propôs isso né é, de cara e o resto dos conflitos a gente foi meio que descobrindo juntos é, claro que isso aí é uma coisa que ele, que ele pode propor e ser bem pontual em relação a isso e lacônico em relação ao resto ou ele pode ir descrevendo isso cada vez mais e, e trazendo mais elementos a respeito disso né? e aí eu acho que tem certos jogos que são mais tradicionais em que você desenha a masmorra inteira né? porque, porque o desafio que eu tô propondo é justamente essa masmorra inteira ou o cara chega e fala então, o desafio, vamos pegar por exemplo o Tomb of Horrors é um glitch que tem que aguardar o, o, a filatélia dele lá e ele faz uma super tumba, é inviolável o desafio do galera é entrar lá e, e, e arrombar essa tumba e, sei lá defenestrar de essa tumba <risos> Você tem duas formas de encarar isso, uma é eu vou descrever essa tumba inteira, vou mapear essa tumba inteira, vou mapear todos os desafios que tem ali para eu poder inclusive fazer com que isso seja uma coisa muito orgânica, uma coisa que funciona como se fosse de fato uma, uma tumba, tipo, tenha toda a verossimilhança, e aí eu começo, começo a fazer muitos, muitas reivindicações em cima disso, né? para poder botar esse desafio de uma forma coerente, inclusive com muito foreshadow, muito antecipação e tudo mais. Mas você pode encarar de uma outra forma, você pode falar, então, que eu estou como, como mestre aqui é, reivindicando é só o problema, que é vocês que têm que invadir essa tumba e, e defenestrar o, o, o lar desse elite. Como é que você vê isso aí? Como é, como é que você é, tende a enxergar isso? O que, que é essencial? O que, que não é? Você acha que as duas coisas são possíveis? Então, eu acredito que
0: elas servem a, servem a propósitos diferentes. Assim. Quando, quando eu comecei a pensar em mestrar Mares de Sal e Sangue, o, eu cheguei para o Azex e falei, cara, eu tenho uma proposta de mesa que ela é para três temporadas. Mas a primeira temporada, eu queria guiar bastante ela. Você deixa? Essa foi, essa foi uma coisa que eu falei pra ele, de, assim, de fato. Eu falei, cara, eu tenho uma, uma, uma proposta meio poética pro jogo. Que é colocar os jogadores num, num ponto e a plateia, assim, né? Porque tem que pensar nisso, né? Era em, em string uma plateia. Isso muda também consideravelmente, uhum. né? E ele falou, não, beleza, vamos lá. E eu guiei a campanha inteira. Essa é a verdade. Eu guiei a campanha inteira... E eu queria, na verdade, o mais interessante pra mim era como que os jogadores queriam que seus personagens saíssem desse primeiro estado. Então, assim, os 10 episódios, na verdade, serviam pra poder criar o episódio 1 um da segunda temporada, sabe? Então, na verdade... Um prólogo, né? Um prólogo, é. Então, assim, eu reivindiquei boa parte das coisas porque eu queria determinar pra eles, tipo, qual que é o mundo que vocês estão jogando? O que que significa contar uma história nesse mundo, de fato? Né? porque também tem isso, quando você é mestre em, em, em um cenário, muitas reivindicações não são nem do mestre, né é de quem escreveu o cenário então, então. então assim, claro que você pode falar, caguei pra isso, vai ser, vai ser assim mas em algum momento alguém reivindicou isso por você já a segunda temporada, eu já quero fazer ela basicamente assim, esses são os problemas que existem nessas, nessas cidades-estados o que, que vocês fazem? então tipo, foda-se o que, que vocês <risos> fazem, entendeu? E aí deixar espaços vazios pra eles, né? Quando eles encontrarem, por exemplo, a, a vila do, do personagem do Roxo, eu falo, Roxo, como é que tá essa vila? Porque não é minha. Eu gostaria que ele reivindicasse isso pra ele. Mas, de novo, não, eu não. só acho que isso vai ter impacto porque eu fiz questão de matar boa parte da, da vila dele na primeira temporada. E ele, enquanto jogador, falou pra mim que ele quer se vingar disso. Então de certa maneira eu gerei nele uma sei lá um impacto para que ele pudesse quando reivindicasse reivindicasse dentro, dentro da proposta narrativa de todos né como forma. Forma, você preparou essa liberdade narrativa geral né é porque eu não eu não não sei cara eu não sou um grande fã da liberdade narrativa completa em, inteira eu eu quero justificar isso para não ficar uma bizarro eu, eu realmente ac acredito que para existirem boas lacunas é necessário que, exist que existam bons pilares muito bons muito, muito bem estruturados eu não acho que é função do mestre estruturar tudo eu acho que cabe aos jogadores estruturarem também quando o cara tá criando o personagem dele ele fala, cara, eu vim de uma vila de Halflings que são especialistas em sequestro cara, <risos> isso é irado tipo, ele, ele definiu uma coisa do cenário, do jogo, muito legal e isso é um pilar fixo. Em algum momento, talvez, ele está né, lá, não sei o quê, no, tipo, no, no tipo, mercado, e aí ele vê um Halfling sequestrando alguém e ele não fala nada. Pô, isso é legal pra caramba. É, Fico, é muito... né? Fico... Assim, a, a, nós, a gente vai criando um espaço à medida que nós vamos definindo o que, que não está uh, aberto. Acho que definir algumas coisas é, são importantes. Eu acho que cabe ao mestre fazer isso de forma precisa para algumas coisas. Em outras cabe ao jogador, enfim, definir o que ele achar que é, é funcional, né?
1: É, eu vi o, teu, o teu, episódio, teu episódio falando de dungeon, é, e eu, eu concordei com muita coisa. Eu acho que realmente é, você pode deixar lacunas na dungeon, que isso é legal, isso é importante. É, por outro lado, eu venho de uma tradição de, de, de usar bem a dungeon, né? de ver a dungeon como um, um espaço muito, muito rico para ser trabalhado, para você. De milhar bem aquele desafio, fazer aquele, aquele desafio ficar uma coisa que no final seja é, um, um todo muito significante, sabe? Que, enfim, que, que pra mim é uma arte. Ser é uma bela ah, uma eu dungeon concordo. é uma coisa que você até chora de tão foda que é, sabe? Ah,
0: eu, eu concordo, velho. Eu, é. tive, eu, tive, eu tive isso com The Pyramid of Shadows, que é uma aventura pra DD, quarta edição. Que é um dungeon crawling de uma pirâmide de cabeça pra baixo, assim, muito louca. E que, uhum. e, e que era isso, cara tipo, ler a aventura e jogar aquela dungeon inteira era muito maneiro, porque porra, foi muito bem estruturado, sabe as lacunas não eram, não eram essas, as lacunas eram tá, qual vai ser a dinâmica que vocês vão, vão criar com os homens planta que tem lá o que, é que vocês vão fazer com o tesouro intocado aí nesse exato nessa, pô, vocês é, vocês sabem que isso é uma coisa que, sei lá, o reino tal tá, tá procurando Pô, vocês falaram isso, não fui nem eu. E aí, o que, que vocês
1: vão fazer com isso, sabe? É, cara, eu acho, eu acho curioso isso, né? Saber quando reivindicar ou não. Realmente, é, acho que fica, tá ficando claro que, assim, quando reivindicar, tenta entender por que você tá fazendo isso, né? Que é isso, eu acho que é o que vai separar o floreio do que, do que realmente... é. Porque isso, isso tem a ver um pouco com a questão
0: minimalista né, que o Carlos estava tipo, falando, que eu concordo em zilhões de pontos, mas ao mesmo tempo eu acho que isso é uma ferramenta muito forte. Quando eu descrevo poucas coisas, no momento que eu precisar, que eu, que eu tiver vontade de descrever algo mais esmiuçadamente, eu vou gerar um impacto real. Eu, porra, por que esse filho da puta tá descrevendo essa porra dessa garrafa tão devagarzinho? parece que tem um desafio ali ou que tem parece exatamente <risos> parece que tem alguma importância narrativa na verdade se isso é. chama a atenção para os jogadores eles vão se sentir eles vão se sentir compelidos a interagir com aquilo e isso gera ação e reação né eu acho que o narrar pouco para narrar mais ele é um pouco disso assim que eu tava eu até fiz o, o vídeo sobre isso mas que é, é exatamente para mim esse ponto no momento que eu decidi narrar alguma coisa é que eu tenho que ser significativo para a história que nós estamos criando né então eu uhum. preciso fazer menos isso na verdade para ter mais
1: impacto né sim é total cara porra eu acho que esse papo dá para para fazer vários deles e principalmente Nossa, básico no <risos> é, eu, é, eu acho que a gente já chegou em bons pontos aqui cara acho que a gente já chegou em boas discussões aqui e vou tomar isso, cara, vou até vou até tomar isso aí como um, como um bom exercício, cara. e pô, queria agradecer aí tua presença no, no podcast de novo e cara tá sempre convidado a voltar, principalmente quando você tiver aí alguma alguma coisa que você ter, esteja afim fim de discutir.
0: não, tá com se certeza. gravando,
1: pô, é mais convidado, cara. pô, valeu Zás, cara. então eu vou Vou lançar,
0: na verdade, essa quinta né? Eu não sei quando que isso vai pro ar, mas no dia Deixa eu ver aqui, que dia é aqui No dia 6 eu vou lançar o vídeo que é sobre Sandbox, né Eu fiz sobre Railroad, agora eu vou fazer sobre Sandbox Que é bem É, é bem sobre isso, assim, eu acho que vai ser Ia ser sobre uma coisa, mas agora depois dessa conversa eu vou falar um pouco sobre outra, né Que é, acho que vai ser um pouco Qual a importância de tu reivindicar Algumas coisas em Sandbox uhum. Acho que isso é, é, um... é um... Acho que vai ser meio que esse o assunto do vídeo Lá no fundo, sabe porra, perfeito, eu, tô, eu já tô ansioso. É, mas, é, mas é bom, cara, quanto mais diálogo a gente gerar, sei lá, mais interessante vai ser o, o conteúdo que a gente vai poder produzir pra nós mesmos, né? Porque no fundo é isso. Tipo, a gente discute um monte de tipo RPG pra chegar na sexta-feira de noite e
1: jogar com os Brothers é ser mais legal. É, é pra dar uma, de... dar uma experimentada, né, também se colocar... É que nem eu, eu tava falando com o Carlos isso, é que nem quando você tá treinando, sei lá, é, com espada e aí você fala, bom, vou vou treinar com a espada, vou só usar a minha mão canhota e amarrar a outra para trás, né, então você se é, limita para poder aprimorar determinado fundamento né, então isso com RPG é muito gostoso de fazer também, vou falar, porra, dessa vez aqui eu vou tentar narrar pouquinho para tentar sentir como é que é essa coisa de deixar mais lacunas, agora dessa vez aqui eu vou tentar, sei lá pensar melhor no que, é que eu tô reivindicando então são é um exercício interessante, né
0: não, sempre, sempre,
1: acho que é, é bem isso mesmo Demorou. E, cara, fala aí. É, duvido que alguém não te conheça, mas onde é que a galera te encontra? <risos> Pô, todas as redes sociais é barra mestre pedroca, né? O K é mudo.
0: E agora a formação, for... formação Fireball voltou, né, cara? Então também é tudo... Hell yeah! Hell yeah, man! E é tudo barra formação Fireball. Não, não. Minto. Barra formação Fireball é só no YouTube. O resto é formação Firebi. Porque não cabe o resto. <risos> e agora bilíngue, né? E agora... Nossa, velho. Nem me fala, velho. Vai sair essa quinta-feira também. A gente tá vendo... Que como que vai ser? Sei lá, vai ser muito louco, velho. Vai, vai, vai ser doideira, vai ser doideira. Mas é isso aí, se vocês tiverem a fim de ver esses conteúdos a mais, só colar.
1: Acompanhe aí, não só o Mestre Pedroca, mas acompanhe esses caras de formação que realmente estão é, divulgando aí desde sempre RPG e ensinando pra galera como é que se faz. Porra, obrigadaço, Pedroca. É, sempre um prazer ter você aqui. E galera, se vocês estão ouvindo aí esse podcast na quarta-feira. Tem nossa stream presencial online é, 21 horas, exceto quando a gente fala que vai ser 22h30, por conta dessa CXP. então fique ligado, se tiver alguma divulgação nas nossas redes sociais, você acompanha. É, mas a gente tem, desde a de quinta edição, Magic Punk, nossa campanha que já está na segunda temporada e já está chegando ao fim, já está na sessão 8, vai até a sessão 10 mais ou menos, depois a gente volta com alguns sistemas doidões, alguns alguns sistemas diferentes é, com outros membros do, da equipe mestrando é, fora isso, terças e quintas tem aí nosso, nosso, nosso Carlinhos Malvadeza mestrando Blades in the Dark e o Gustavo Tertulione mestrando o Cult que é muito maneiro também é, fora isso é, acompanhe aí nossas redes sociais acompanhe aí nosso Youtube aí também tem conteúdo divertido é, e cola com a gente muito obrigado e até a próxima.
0: Valeu.